0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Diese Woche geht es um Herausforderungen jeglicher Art für eine gleichberechtigte Elternzeit. Und heute im Podcast geht es um weil Männer und Familien schlechter gestellt sind, müssen Frauen leiden.
0: Also geht es heute um Männer?
1: Es geht um Familien und es geht hauptsächlich eben um die Gleichberechtigung.
0: Okay, das heißt, wir sollten zuallererst nochmal darüber sprechen, was Gleichberechtigung überhaupt bedeutet in dem ganzen Familienkontext, oder? Ja, vielleicht auch noch mal etwas allgemeiner äh, begriffen, denn
1: Gleichberechtigung ist auf keinen Fall nur ein Frauending und ist auf keinen Fall nur ein Feminismus-Ding, sondern das ist etwas, womit wir uns als Gesellschaft einfach nochmal wesentlich mehr beschäftigen sollten, da es auch immer Konsequenzen mit sich zieht, also wenn keine Gleichberechtigung vorhanden ist.
0: Okay, möchtest du vielleicht Gleichberechtigung nochmal definieren, wie wir Gleichberechtigung verstehen?
1: Ja, das können wir gerne tun. Und zwar bedeutet das, dass, wenn wir jetzt von der Familie ausgehen oder der Beziehung ausgehen, beide den gleichen Zugang haben, also die gleiche Berechtigung haben, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das kann ja zum Beispiel bei den Finanzen sein, dass beide Zugriff auf das gemeinsame Konto oder Depot haben oder beide einen Überblick über die gemeinsamen Finanzen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann herrscht dann Ungleichgewicht. Bedeutet aber auch für die Elternzeit, dass beide die Möglichkeit haben, Karriere zu machen oder auch nicht und beide die Möglichkeit haben, mit ihrem Kind aufzuwachsen oder eben auch nicht. Also da involviert zu sein, wie sie das gerne möchten. Gleichberechtigung ist eben nicht vorhanden, wenn eine Person da nicht wirklich eine Chance hat oder keine Wahl hat, was die Person wirklich machen möchte.
0: Okay. Jetzt grundsätzlich gibt es ja Elternzeit für beide Parteien. Ja, da wäre das ja gegeben. Es gibt eine Gleichberechtigung. Aber wir haben dann doch nochmal einige Stellen identifiziert, in denen die Gleichberechtigung eben nicht so gegeben ist. Ja. Genau, ich möchte vorher gerne nochmal auf einen anderen Punkt
1: reingehen, wo Gleichberechtigung denn zum Beispiel anfängt. Das fängt ja schon an bei der Sprache, also das heißt mit gemeint ist nicht mitgenannt, nur weil ich sage, Arzt ist nicht auch die Ärztin mitgenannt, ne? also das heißt, das fehlt einfach. Dann geht es über Marketing, die rosa-Blau-Falle. Wir merken es jetzt an unserem Sohn sehr extrem. Es gibt für Jungen fast nur Sachen in Blau. Er liebt Pink und wird dann auch entsprechend komisch angesehen, wenn er
0: sich das aussucht. Übrigens gibt es für Mädchen auch viel, viel schönere Klamotten als für Jungs insgesamt. Und ihm gefällt nämlich auch ganz oft etwas Rosanes. Er hat zum Beispiel eine rosane Zahnbürste, einen rosanen Trinkbecher, weil er es einfach schön findet gell? und sich selbst aussucht aber er wird dafür immer blöd angeguckt. Ich kenne jetzt andersrum, aber wenige Mädchen, die blöd angeguckt werden, wenn sie was Blaues mal anziehen.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Da kommen dann so Sprüche wie, das ist doch ein Mädchen, zieh doch mal eine Mädchenfarbe an.
0: Ja, aber zum Beispiel Kleider, ja, ein Kleid oder ein Rock oder sowas, was eindeutig für Mädchen ist, gibt es ja durchaus in Blau. Genau, aber es gibt aber keine Latzhose
1: es, in Rosa. Aber du sagst es, eindeutig für Mädchen. Hm. Und eine Latzhose ist eben jetzt nicht eindeutig für Jungen, sondern haben eben auch... Zumindest bis zum gewissen Alter Mädchen an. So. Aber das ist eben so: diese, diese Falle gilt für beide äh, oder für alle Geschlechter. Sie haben alle das gleiche Problem. Bei Mädchen ist es sogar so: du hast neulich die Erfahrung gemacht, du wolltest Schuhe kaufen für unseren Babyinvestor. In seine. Katastrophe. In seiner Größe gab es zwei oder drei Paare. Und für Mädchen in der gleichen Größe gab es ungefähr 40 Paare.
0: Ja, das war eine Katastrophe. Und dann sagt die Verkäuferin noch so zu mir: Naja, für Jungs habe ich halt hm. nur die drei. Und eigentlich sind nur die zwei in Ordnung für die Füße, also ja, konnte ich jetzt aus zwei verschiedenen Schuhen aussuchen. Das war richtig toll und der Babyinvestor guckt sich die ganzen Schuhe im Regal an und natürlich fand er irgendwelche Glitzerschuhe ganz toll, gell? die aber natürlich nur für Mädchen waren. Ja, wo man dann auch von
1: dem Verkaufspersonal ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt, ja, das können sie ihm doch nicht anziehen. So, dafür jetzt mal dieser kleine Exkurs, wo ich eigentlich noch hin drauf wollte, ist, dass sich das Ganze auch in Gesetzestexten niederschreibt oder dort findet. Und genau darum wird es nämlich jetzt gehen in dieser Folge hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Aus unserer Sicht haben wir drei Sachen herausgesucht, die wir vor allen Dingen sehr diskriminierend und sehr ungleichberechtigt finden, was eben mit der Elternzeit zu tun hat. Und da werden Männer in erster Linie diskriminiert, aber... Frauen werden hier eigentlich bevorzugt und trotzdem wirkt es sich wiederum negativ auf Frauen aus. Und das ist natürlich echt
0: scheiße, weil beide verlieren. Das musst du erklären, Mike. Also, fangen wir doch mal mit einem ganz konkreten Beispiel an. Ja? Wenn ich als Frau sage, ich bin schwanger und ich gehe damit zu meinem Arbeitgeber, egal wann, wenn ich gerade den Schwangerschaftstest gemacht habe oder auch im vierten oder fünften Monat. Ich kann mich entscheiden als Frau, wann ich das tue. Aber ab dem Moment, an dem ich es sage, habe ich Kündigungsschutz. Ja, ich kann nicht mehr gekündigt werden, das gilt ab Beginn der Schwangerschaft. Das gilt sogar noch rückwirkend. Ja, wenn ich jetzt gekündigt werden würde, bin aber schon schwanger, dann kann ich sogar noch sagen, ach übrigens, ich bin aber schwanger. Also dieser Kündigungsschutz ist ein riesiger Vorteil uns Mütter, sage ich mal. Bei Männern wiederum ist es so, dass dieser Kündigungsschutz erst acht Wochen vor Beginn der Elternzeit eintritt, gesetzlich. Das heißt, als Mann kann es ziemlich unvorteilhaft sein, schon im dritten Monat zum Beispiel zu sagen zu seinem Arbeitgeber, dass man ähm, in Elternzeit gehen wollen wird, weil man dann eben keinen Kündigungsschutz hat und gegebenenfalls der Arbeitgeber noch sagen kann, oh, diese Person werde ich mal schnell noch los. Genau, also
1: es bedient einfach eine strukturelle Benachteiligung weil hier vor allen Dingen auch keine Lösung gefunden werden kann. So eine Elternzeitplanung, die braucht einfach etwas Zeit. Die muss vor allen Dingen auch sieben Wochen vor Antritt der Elternzeit eingereist sein spätestens. Das heißt, eine Woche bleibt da? Genau, der Mann hat eine Woche Zeit, die Elternzeit mit dem Arbeitgeber abzusprechen. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig Zeit, wenn man jetzt hier auf den gesetzlichen Kündigungsschutz vertrauen muss, weil der Arbeitgeber sich vielleicht in der Vergangenheit nicht positiv äh, positioniert hat, was jetzt äh, Elternzeit für Väter angeht.
0: Ja, das ist natürlich echt richtig blöd für die Väter, aber irgendwie auch für die Mütter, gell? weil die natürlich dadurch auch einen ganz anderen Druck haben, weil Elternzeitplanung ist ja einfach eine Sache, die beide angeht und nicht nur die Frau. Aber eigentlich kann nur die Frau frühzeitig planen, mit dem Arbeitgeber alles abstimmen und so weiter. Wenn man das als Paar machen möchte, muss man als Frau auch eigentlich bis acht Wochen vor der Geburt warten, dass man wirklich weiß, was der Partner möglich machen kann. Und ich meine, acht Wochen vor der Geburt hat man echt andere Sorgen, als noch zu hoffen, dass der Papa auch Elternzeit bekommt.
1: Naja, du sagst jetzt acht Wochen vor der Geburt, das ist ja aber nur der Fall, wenn der Vater auch quasi zur Geburt die Elternzeit einreichen möchte. Möchte er jetzt zum Beispiel erst ab dem siebten Lebensmonat Elternzeit einreichen, dann beginnen die acht Wochen ja auch erst vor diesem siebten Lebensmonat. Das ist etwas, was echt äh, schwierig ist, weil es, wie du gerade schon gesagt hast, die familiäre Planung sehr, sehr in Bedrängnis führt. Und für Männer ist es einfach auch keine schöne Sache. Ich meine, wir hatten jetzt die Elternzeit-Challenge, und da ist es auch so, dass, dass wir immer nur sagen können, ob du es jetzt schon vor den acht Wochen ansprichst, das hängt sehr davon ab, was du gerade für ein Verhältnis zu deinem Arbeitgeber hast. Was hast du für ein Verhältnis zu die dir vorgesetzte Person? Wie schätzt du das ein, wie familienfreundlich ist das Unternehmen? Und nur dann können wir sagen, okay, wenn du sagst, das passt alles, dann versuch es halt mal vorsichtig anzusprechen. Wenn du sagst, das passt alles nicht, dann musst du warten, bis diese acht Wochen da sind. Und das ist natürlich schon etwas, ja, das ist schon echt schwierig.
0: Ja, es ist auch einfach ein unnötiger Druck für Eltern, ja, werdende Eltern. Also deshalb würde ich sagen, wollen wir mal direkt unsere Änderungen vorschlagen oder möchtest nee. du am Ende alle Änderungen vorschlagen? Nee, ich hätte gerne am Ende alle Änderungen, weil die nächste Sache ist nämlich,
1: dass Männer keinen Vaterschaftsschutz mit vollem Lohnausgleich erhalten. Also um das auch nochmal zu verbildlichen, du als werdende Mutter hast einen Mutterschutz, der beginnt wie viele Wochen vor der Geburt?
0: Ich glaube, sechs Wochen vor der Geburt und dann auf jeden Fall acht Wochen nach der Geburt. Die sechs Wochen vor der Geburt kann ich als Frau auch sagen, nehme ich nicht. Ja, das ist mein Musst Recht. du aber
1: aktiv machen.
0: Genau, ich muss aktiv sagen, dass ich es nicht nehmen will. Und die acht Wochen nach der Geburt, da kann ich nichts tun. Ja, Da kann ich zumindest nicht auf offiziellem Wege wieder arbeiten gehen, weil einfach der Gesetzgeber da sagt, die Mutter ist zu schützen, das Wochenbett ist wichtig und es ist eine Erholungsphase da. Und das sollte eben mindestens diese acht Wochen sein, der sogenannte Mutterschutz. Aber Väter, die haben das Kind ja nicht auf die Welt gebracht, gell? Deshalb brauchen sie offensichtlich auch keinen Schutz.
1: Genau, Väter haben das nicht. Väter können nur, in Anführungsstrichen, Elternzeit beantragen und können auch nur Elterngeld für diese Zeit beantragen.
0: So, Mike, und Mutterschaftsgeld, was man während dem Mutterschutz bekommt, gleicht tatsächlich ja, den gesamten Lohn aus in der Regel. Da wird ein Teil von der Krankenkasse übernommen und der restliche Teil wird vom Arbeitgeber in der Regel aufgestockt. Da gibt es auch Ausnahmen natürlich, aber das ist jetzt mal die Regel für die meisten. Und warum, sagst du, ist das so unfair? Warum sollte denn ein Vater, obwohl er das Kind nicht auf die Welt gebracht hat, mhm. ja? also er ist ja nicht im Wochenbett, warum sollte denn ein Vater auch Vaterschutz bekommen? Naja, weil, also wie du ja
1: gerade schon gesagt hast, es ist einmal für die Mutter wichtig, dass das Wochenbett wirklich ein Wochenbett ist. Also das heißt, dass du dich auf das Gesundwerden, auf das Regenerieren konzentrieren kannst und dich nicht um den Nachwuchs kümmern musst. Das ist beim ersten Kind vielleicht noch gerade so irgendwie handelbar. Ab dem zweiten Kind, also wenn ein älteres Kind zu Hause schon rumspringt, wird es unmöglich, diese acht Wochen einfach im Bett zu liegen. Darum geht es ja eigentlich. Deswegen heißt das Wochenbett, Wochenbett. Und nicht Wochengymnastik und Wochenbespaßung, sondern es ist das Wochenbett. Da ist der Vater, also der, der zweite Elternteil, in der Verantwortung, diese ganzen anderen Sachen wie Haushalt, Kind betreuen und so weiter eben zu übernehmen. Windeln einkaufen. Genau, Einkaufe tätigen und so weiter und so fort. Das ist in dem Moment eigentlich der Job des Vaters. Auf vielen sozialen Medienkanälen und so weiter und so fort wird dann empfohlen, die Mama hinzuzuholen, die Oma hinzuzuholen, also andere weibliche Personen mit reinzunehmen. Das ist völliger Schwachsinn, sondern hier würde es wirklich helfen, den Vater mit in den Vaterschutz reinzuschicken. Wir haben da auch noch einen anderen Namen dazu, später mehr. Dann braucht man da keine weitere Person, sondern dann kriegt die Familie das hin.
0: Ja und eigentlich ist das ja auch das, was unsere Vergangenheit uns gelehrt hat. Gell? Also wenn wir jetzt mal auf unsere Vorfahren gucken, als wir noch nicht in unserer zivilisierten Gesellschaft lagen, da war das ja auch so, der Vater hat sich um die Familie gekümmert, gell? das war der Versorger und in dem Fall ist er eigentlich auch der Versorger, er muss halt kein Tier schießen und vorbeibringen zum Essen, sondern er muss sich um die Einkäufe kümmern und um das Wohlergehen der Frau und des Kindes. Das ist seine Aufgabe in diesen acht Wochen nach der Geburt. Also über die sechs Wochen vorher können wir vielleicht noch streiten, aber über die acht Wochen danach eigentlich nicht.
1: Also das ist jetzt so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es dabei helfen würde, die Vorurteile gegenüber Frauen und Familien in den Unternehmen abzubauen. Weil es jetzt auf einmal völlig egal ist, welches Geschlecht einen Elternteil hat, sondern beide Elternteile gehen automatisch diese acht Wochen nach der Geburt in diesen Schutz rein.
0: Also du meinst, dass ein Arbeitgeber nicht mehr überlegt, eine Frau Mitte 30, stelle ich die noch ein, die könnte ja ein Kind bekommen, sondern dass das egal ist, weil der Mann kann ja dann genauso in den Vaterschutz gehen, beziehungsweise wird genauso in den Vaterschutz gehen? Genau. Mhm. Also
1: es bleibt keine andere Möglichkeit mehr übrig, als dass das Unternehmen sich familienfreundlicher aufstellt, weil ein Unternehmen kann sich auch einfach nicht erlauben, die Spanne von 25 bis 45 Jahren nicht mehr zu beschäftigen. Oder zu diskriminieren. Das ist zu viel und das ist eine zu produktive Altersspanne, als dass hier tatsächlich die Möglichkeit wäre, dann noch zu sagen, nee, auf Mütter und Väter verzichten wir komplett oder auf diese Altersspanne, Männer und Frauen verzichten wir komplett, das geht nicht mehr. Und das heißt, es würde definitiv ein Umdenken hervorbringen und das würde wiederum sowohl der Gesellschaft als auch dem Unternehmen als auch dann natürlich der Einheit der Familie sehr zugutekommen.
0: Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Weil ich finde, das ist nicht nur ein Umdenken in den Unternehmen, was es dann irgendwie bringt. Ich glaube, es wird auch ganz vielen Frauen helfen, tatsächlich loszulassen. Ja? Weil dadurch, dass man als Frau einfach das Kind die ganze Zeit im Bauch hatte und dann danach die acht Wochen so eng mit dem Baby zusammenhängt, und wenn da der Vater mehr präsent wäre, wäre es vielleicht auch schon viel einfacher für viele Frauen, dem Vater zu vertrauen. Ja? Er hat dann genauso die Zeit, das Kind kennenzulernen viele Aufgaben zu übernehmen und dann ist es vielleicht auch nach den acht Wochen viel einfacher für die Frau einfach mal sich helfen zu lassen vom Mann beziehungsweise, dass es natürlich ist, dass er genauso seine Aufgaben hat, genauso gut mit dem Kind umgehen kann und das würde wiederum auch den weiblichen Karrieren und dem weiblichen ja Mann selbst sein und nicht nur noch Mama sein sehr gut tun.
1: Genau, Selbstwert, Selbstverwirklichung und so weiter. Ne? So und jetzt haben wir noch einen dritten Punkt was ja auch noch gesetzlich festgelegt ist, und zwar ist es so, dass Männer in der Elternzeit keinen Ausgleich der Rentenpunkte bekommen, sondern hier auf die Gnade der Frau angewiesen sind.
0: Ja, also was meinst du mit der Gnade? Es ist so, dass relativ kurz nach der Geburt ja, habe ich einen Brief bekommen, in dem steht drin, herzlichen Glückwunsch, Kind ist da, Sie bekommen jetzt für die nächsten drei Jahre, nee, zwei Jahre, glaube ich, weil ich erstmal nur zwei Jahre Elternzeit eingereicht habe, den durchschnittlichen Rentenpunkt ja, den man halt so bekommt. Also ein Punkt. Ne? Genau, damit sozusagen diese Betreuungszeit des Kindes mir nicht negativ angerechnet wird. ja, Auch wenn ich da raus bin aus dem Job oder nur in Teilzeit arbeite und eben nicht den Rentenpunkt selbst verdienen würde sozusagen. Gleichzeitig steht in diesem Schreiben drin, dass ich diesen Rentenpunkt natürlich auch gerne an meinen Partner abtreten kann, wenn er denn die Gesamtsorge für das Kind übernimmt. ja, Wenn er die Betreuungszeit übernimmt. Aber was nicht geht, ist den Punkt zu teilen. Also ich kann nicht sagen, ich bleibe 50% zu Hause, er bleibt 50% zu Hause, also gebe ich ihm einen halben Rentenpunkt ab. Geht nicht, ganz oder gar nicht. Und welche Frau gibt denn da bitte ihren gesamten Rentenpunkt ab? Es sei denn natürlich, sie geht weiter arbeiten. Naja, es ist ja
1: nicht nur das, sondern angenommen beide gehen tatsächlich, so wie wir es jetzt vorhaben, das gesamte Jahr in Elternzeit. Ne? Oder ich, ich gehe ja sogar drei Jahre in Elternzeit und bei dir ist dann auch ein Fragezeichen. Gehen wir mal hypothetisch von dem Extremfall aus, beide gehen volle drei Jahre in Elternzeit, gehen während der Zeit nicht arbeiten. Und dann ist es so, dass für diese Zeit die Frau oder die Mutter diese drei Rentenpunkte bekommt. Ne? Drei Rentenpunkte. Maximal gäbe es ja sechs und du kriegst den Durchschnitt, das heißt, es gibt drei Rentenpunkte. Und der zweite Elternteil ist in diesem Moment völlig außen vor. Der kriegt nichts, gar nichts. Niente.
0: Das einzige, wann er was kriegen würde, ist, wenn man verheiratet ist. Und sich scheiden lassen würde, weil dann werden alle Rentenpunkte ja wieder auf einen Haufen geworfen und durch zwei geteilt. ja, Wenn man keinen anderslautenden Ehevertrag hat. Aber also Rentenpunkte sollten jetzt irgendwie auch kein Grund für eine Scheidung irgendwann sein, gell? Nur, dass man die endlich mal aufteilen kann. Naja, vor allem,
1: was ist das denn? Also ich meine, dann sind beide, insgesamt, insgesamt ist die Familie sechs Jahre in Elternzeit. Und es gibt aber anstatt sechs Rentenpunkten nur drei Rentenpunkte. Also das heißt, selbst bei einer Scheidung ist es ja so, dass hier Familien benachteiligt werden, weil es ja dann für beide tatsächlich nur einen halben Rentenpunkt gibt, also deutlich unterm Durchschnittswert. Das ist natürlich eine Sache, das kann nicht sein und es benachteiligt tatsächlich beide Elternteile.
0: Ja, da geht die Gesellschaft oder die Politik eben davon aus, dass eine Person ausreichend ist gell, für die Kinderbetreuung zu Hause. Genau, genau.
1: Aber sieht auch keine Mechanismen vor, das Ganze irgendwie gleichberechtigt aufzuteilen. So. Ihr merkt schon, das sind drei Facetten, die jetzt Männer oder Väter, bzw. den zweiten Elternteil, ganz klar benachteiligen. Es aber auch sehr deutliche Auswirkungen für die Frauen und die Familie insgesamt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich so über diese Dinge nachdenke, das regt mich richtig auf. Das ist einfach total unfair. Daran muss sich was ändern. So sieht's aus. So, aus. Wir haben drei Änderungsvorschläge. Die könnt ihr vielleicht schon ein bisschen erahnen. Genau. Also, wer jetzt
1: in der Politik ist und das Ganze aufgreifen möchte, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn das Ganze umgesetzt würde, weil es wären wirklich wichtige Schritte für eine gleichberechtigte
0: Elternschaft. Wenn die Politik Hilfe braucht, da wären wir sogar bereit für in die Politik zu gehen.
1: Ich habe gehört, die zahlen ganz gute Beratungsgehälter. <lacht> so, also. Der erste Punkt ist Kündigungsschutz mit Beginn der Schwangerschaft für beide Elternteile und dabei ist es völlig unabhängig, ob es das leibliche Kind ist, ob es eine Adoption ist, eine Leihmutterschaft oder sonst irgendetwas. Wenn beide Eltern werden, ne, in dem Prozess sind, Eltern zu werden, dann ab diesem Punkt für beide Kündigungsschutz. Finde ich gut, da bin ich voll dabei. Es sorgt einfach dafür, dass sowohl das Unternehmen besser planen kann, weil für die ist es natürlich auch besser, wenn sie ein Dreivierteljahr vorher Bescheid wissen, was jetzt los ist, anstatt das Ganze sieben Wochen vorher zu erfahren. Und dann auch, mal ganz ehrlich, bei der Sache, so wie es jetzt ist, da hat das Unternehmen auch keine wirkliche Einflussnahme mehr. Da können keine neuen Ideen gesponnen werden, sondern dann wird das eingereicht und dann ist es, wie es ist. Das heißt, es hat für Unternehmen Vorteile und es hat natürlich auch für die Eltern Vorteile. So, Punkt Nummer zwei, den wir gerne geändert hätten, wir hätten jetzt nicht Mutterschutz und einen Vaterschutz, sondern wir hätten gerne einen Familienschutz. Der ersetzt den Mutterschutz. Und zwar auch bei vollem Lohnausgleich und denselben Bedingungen. Das heißt, vor der Geburt muss aktiv durch den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin widersprochen werden, da jetzt drin zu sein in diesem Familienschutz. Und nach der Geburt gibt es diese Möglichkeit nicht, sondern hier wird ganz klar gesagt, die Familie braucht diese Zeit, um sich zu finden. Die Mutter braucht die Zeit zum Regenerieren und der Vater braucht die Zeit zum Unterstützen. Und er ist kein Platz dafür, eine Voll- oder Teilzeittätigkeit währenddessen auszuüben.
0: Okay, also die Idee wird sicherlich dann auch wieder viele Kontraargumente haben. Gell? Aber ich finde, die positiven Dinge würden auf jeden Fall überwiegen. Natürlich wird der eine oder andere sagen, wenn man vielleicht schon vor der Geburt zum Beispiel getrennt ist. ja, Was bringt es dann, wenn der Vater auch zu Hause ist? Aber auch dann bringt es was, weil ein Vater, also es heißt ja nicht, dass er nicht Vater sein will, nur weil man nicht mehr zusammen ist. Ja. Also das Kind hat so oder so zwei Elternteile. Das äh, ist egal, ob die Eltern zusammen sind oder nicht. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Botschaft, weil ich glaube, dieses Gegenargument wird sofort kommen. Was ist, wenn die Eltern nicht zusammenleben? Auch dann kann der Vater helfen. Und wenn er die Einkäufe vor die Tür stellt. Genau,
1: gegebenenfalls gibt es dann bei getrennt lebenden Eltern einfach noch die ein oder andere Verpflichtung dazu. Das kann man natürlich ausarbeiten. Aber grundsätzlich sollte da einfach ein Familienschutz sein, damit es auch keine Diskussion mit Unternehmen oder so gibt.
0: Ich finde übrigens, Familienschutz klingt auch viel besser als Mutter- oder Vaterschutz.
1: Ja, finde ich auch. Und es würde vor allen Dingen den Stellenwert der Familie innerhalb der Gesellschaft deutlich, deutlich erhöhen. Und der dritte Punkt auch der wird jetzt nicht überraschend sein, Ausgleich der Rentenpunkte für alle Elternteile, die die Elternzeit nutzen. Also das heißt, wenn wir beide jeweils drei Jahre in Elternzeit sind, dann kriegen wir beide jeweils für diese Zeit die Rentenpunkte erstattet. Und hier ist es auch wieder völlig egal, ob es leibliches Kind ist, eine Adoption ist, eine Leihmutterschaft oder wie auch immer das Ganze ausgestaltet ist. Wenn die Elternzeit genutzt wird, dann sollte es dafür auch den entsprechenden Ausgleich geben.
0: Ja, vor allem muss man da ja auch nochmal hinzufügen, es gibt sowieso nur drei Jahre Elternzeit, ja. Ich glaube kaum, dass es viele Eltern gibt, die danach beide wieder Vollzeit arbeiten, also ihre vorherigen Rentenpunkte erwirtschaften. Das heißt, als Familie ist man bei den Rentenpunkten sowieso schon schlechter gestellt. Ja. Und dann sollten wenigstens diese ersten drei Jahre flexibel handelbar sein, was die Altersvorsorge angeht. Dass man da nicht immer diese Bedenken hat, oh Gott, wie ist das mit den Rentenpunkten? By the way, auch da sollte man mal überlegen, wie man Selbstständige mit ins Boot holen kann und auch denen eine Art der Unterstützung bzw. Vorsorge zukommen lassen kann, weil Rentenpunkte natürlich auch wieder nur für die Angestellten interessant sind.
1: Ja, eine sehr gute Ergänzung. So, das sind jetzt unsere Argumente. Wir sind... Super gespannt, was ihr davon haltet. Wir sind gespannt auf all die Politiker, die jetzt auf uns zukommen und unsere <lacht> Hilfe möchten. Ja, oder die Politikerinnen. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Frau, die da sagt, das ist etwas, was auf die Agenda kommt. Ähm, wir freuen uns, wir unterstützen, egal in welcher Form. Das ist uns ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Apropos wichtiges Anliegen. Vor zwei Wochen ungefähr hat die Brigitte das Elternmagazin und die Initiative ProParents einen offenen Brief geschrieben und eine offene Petition erstellt, wo es darum geht, dass Familien oder das Merkmal Familie ein Diskriminierungsmerkmal ist. Weil die Sachen, die wir jetzt genannt haben, die sind natürlich alle vor der Elternzeit. Aber was ist denn, wenn die Elternzeit vorbei ist? So, wenn man sich die Beispiele anhört, dann ist es leider so, dass da... Frauen hauptsächlich, aber eben auch zunehmend Männer, diskriminiert werden. Die, die Elternzeit endet am einen Tag und am nächsten Tag ist die Kündigung da. Und äh, solche Dinge, die können dann noch nicht mal eingeklagt werden, weil das Diskriminierungsmerkmal fehlt. Mehr Informationen dazu packen wir in die Show Notes, weil das ist, oder willst du noch was sagen?
0: Ja, weil ihr dann diese Petition auch gerne unterzeichnen ja. könnt. Das ist einfach ein gutes Anliegen. Niemand sollte aufgrund des Fam Familienstatuses diskriminiert werden. Und ähm, deshalb unterstützen wir diese Initiative auf jeden Fall sehr gerne und verlinken euch das.
1: Ja, Dann zum Schluss noch ein Hinweis zu den ganzen Elternzeitsachen. Da wird es Ende Mai von uns wieder die Webinare geben. Also es ist ein Webinar und wir führen es mehrfach durch. Insgesamt haben wir drei Termine aufgestellt. Das Ganze ist live. Ja, das heißt, ihr könnt auch alle Fragen stellen und es geht eben darum, eine gleichberechtigte Elternzeit auf die Beine zu stellen. Wie das Ganze aussehen kann, wir räumen mit einigen Mythen auf, vor allen Dingen Lieblingsmythos. Für uns lohnt sich Elternzeit nicht finanziell, wenn wir das beide machen. Genau, damit räumen wir auf. Link packen wir auch in die Show Notes, könnt ihr euch angucken. Ansonsten schickt uns eure Nachrichten und eure Gedanken entweder an infobeziehungs investorende oder schickt uns auf Instagram eine Nachricht. Wir freuen uns da sehr von
0: euch zu hören. Genau, und auf Instagram wird es diese Woche auch noch ganz viel mehr zu dem Thema dieser Woche geben. Also da werden wir noch ganz viel mehr über die Herausforderungen sprechen, die für eine gleichberechtigte Elternzeit oftmals so im Wege stehen. Jetzt wünschen wir euch eine ganz tolle Woche und freuen uns schon, euch in der nächsten Folge des Beziehungsinvestoren-Podcasts wieder zu treffen. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Thank you.